0: Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja E eu esperava uma introdução um pouquinho mais longa Obrigado gente, Deus abençoe vocês Irmãos, tem gente ali na parte de, de, de fora ali. Eu vou pedir que os irmãos se sentem, tá bom? Uh, como nós tínhamos combinado com os solteiros, fazer o que a gente combinou Se não tem lugares para os visitantes, eu pedir que os irmãos da Vintage aqui Principalmente os solteiros se levantem Vou pedir os irmãos lá que parem de conversar, em nome de Jesus Enquanto estiver conversando eu não vou pregar irmãos ah, Quem me conhece sabe que se eu estou falando Você tem que me olhar Porque se eu estou falando eu vou olhar Imagina Deus Vão sentando, vocês são muito bem-vindos Quero dizer aos visitantes aqui irmãos Vocês são muito, muito, muito bem-vindos É uma alegria muito grande Estarmos com vocês aqui Comemorando o Natal Feliz Natal, que Deus abençoe a tua vida nós estamos muito felizes comemorando o Natal e comemoramos com tudo, né? As pessoas ficam até meio, acham complicado, uma árvore de Natal. A gente está triste com essa árvore de Natal que a gente queria botar uma maior, só que esse ano não deu. Ano que vem a gente vai botar uma de 3, 4, 5 metros para a glória de Jesus, tá bom? Amém? Pessoal, como é que é? Me diz uma coisa como é que foi o Natal? Alguém pode me dizer assim, como é que foi a noite de Natal, a noite, a véspera de Natal na casa de vocês o que, que tinha de, de gostoso? O que, que tu comeu, Rodrigo, essa noite? O que, que tinha assim? Tu assou alguma carne, alguma coisa? Tinha Alguém assou? Quem é só? E só? E assa bem que nem tu? Não, ah, tu ia dizer não Assa bem? Ele está aqui? Ah, então é por isso que tu tu, ia, tu quase disse, não tão bem como eu Tu ia dizer E aí, e hoje de meio dia comeu o que? Comeu o resto do de ontem não? É, ah, entendi Pessoal, que que o que, que, que vocês comeram ontem à noite, assim, de gostoso mesmo? Alguém pode dizer aí pra mim? Me ajudar aí Vamos lá Ah? O que? Chester Meu, deixa eu dizer uma coisa Eu gosto de peru, mas peru é muito seco, né? Chester, vezes é mesmo, mesmo molhadinho E alguém já viu uma criação de Chester? Eu nunca vi A gente passa o ano todo comendo frango e no final, na festa, a gente come frango bombado, né? Comemos Chester ontem também, eu gosto muito de Chester. Mas ninguém gosta tanto de Chester como o pastor Everton. E noite de Natal tem tudo a ver com isso. Missa do Galo. Esse ano o Roberto Carlos cantou não? Alguém sabe dizer? Cantou? Sim ou não, gente? Pera aí, alguém... Ah, ele cantou? Cantou quando eu estou aqui vivendo esse momento lindo. Né? Demais mesmo O Roberto Carlos não pode faltar né? Final de ano Filmes inéditos De três anos atrás na Globo É demais isso Comida, bebida, boa Quem aqui, gente, uma pergunta Quem aqui botou Uva passa na comida? Quem aqui é a favor da uva passa? Quem aqui detesta a uva passa? As pessoas Detestam mais. E eu pergunto pra você aqui: quem gosta de uva passa que come o ano todo? Ó! Oh. Oh. Fato é que todas essas coisas estão ligadas à comemoração do Natal, todas essas coisas vêm à nossa cabeça: comida, bebida, filmes de Natal, Grinch, né? Tem muitos crentes Grinch, eles odeiam Natal, né? Então essas coisas todas vêm à nossa cabeça E sempre quando fala de Natal a gente lembra disso A gente lembra do Roberto Carlos, da Missa do Galo A gente lembra das brigas de família Alguém aqui tem um familiar que bebe escola na noite de Natal? Alguém? Só eu que tenho? Ó, oh, a Bianca corajosa levantou a mão Só eu e a Bianca temos parentes que bebem escola na noite de Natal? Alguém aqui estava numa festa de Natal, né, virada de, nessa noite que passou, e, e deu discussão entre os familiares? Alguém? Não mente, gente. Tudo light, tudo benção, assim. Nenhuma mágoa vindo para fora, assim. Nenhuma nenhuma maguinha, nenhum, nenhuma indireta. Nenhuma briga de petista com o um pessoal mais à direita. Nenhuma, gente. Tinha, teve ou não teve, Rodrigo? Teve? Teve? Cara, discute política na noite de Natal e tudo isso a gente já fica esperando. E tudo isso a gente já espera, a gente sabe. Eu vi muita briga na noite de Natal, vi muita gente brigando, eu vi parente brigando de soco, eu vi parente se abraçando, não nessa, mas em toda a minha vida. E caminhando com Jesus, eu aprendi algumas coisas sobre o Natal. Eu queria repartir com vocês algumas coisas aqui. Sete segredos brutais Para mim é brutal, é transformador Que eu aprendi com o Natal Pessoal chegando aí, eu vou pedir para os solteiros, rapazes Sentem aqui em cima, aqui, não fiquem lá no fora da igreja Fica aqui em cima, aqui, senta aqui em cima E vai ser uma benção, tá bom? Primeira coisa que eu aprendi com o Natal Primeira, primeira coisa Que eu não posso salvar a mim mesmo a Bíblia diz em João 3,16 E provavelmente é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Junto com o Salmo 23 Diz, porque Deus amou o mundo De tal maneira que deu o seu filho unigênito, único Para que todo que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Alguém pega a criança aqui, por favor <risos> Leva para trás lá, o oh, oh, Pablo, dá um choque na costela dele Estou brincando a gente parou de fazer isso semana passada, os guris estavam apagando cigarro no umbigo das crianças, isso não era bom, estou brincando, não, não, não estou brincando, mas assim, voltando, então, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, escuta o que eu vou dizer aqui, nós procuramos salvação, você que está aqui, você procura salvação em experiências, em pessoas, em coisas Você e eu colocamos nossa confiança no dinheiro No casamento, nos filhos Quantas pessoas entraram aqui dentro E não estão colocando sua confiança Da sua existência nos seus filhos Aí o filho vai embora Aí o filho sai Síndrome de ninho vazio o casamento acaba. Quantas pessoas não colocam a sua esperança no dinheiro. Período quando o nosso... Excelentíssimo presidente Fernando Collor de Mello assumiu o Brasil e tomou como um ladrão imundo o dinheiro dos brasileiros da poupança. Pessoas que colocaram sua esperança no dinheiro, na poupança da Caixa Econômica Federal. Muitas pessoas se suicidaram, muitas pessoas quebraram e quantas pessoas no ano passado, no final de 2019, não disseram esse vai ser o meu ano Esse vai ser o ano que eu vou enriquecer Que eu vou mudar de vida Que eu vou aprender inglês Esse vai ser o ano que eu vou viajar o mundo Esse vai ser o ano especial na minha vida Aí veio a pandemia e muitas pessoas quebraram, muitos negócios quebraram, pessoas que colocaram suas esperanças no dinheiro, no lucro, nas coisas, na política, nos homens, muitas pessoas se mataram, não aguentaram o caos, o pânico, o número de suicídio aumentou. Escute aqui o que eu quero dizer para você. O Natal diz para mim e para você que nós não podemos nos salvar. Não me importa o dinheiro que você tem na sua conta, se é uma conta gorda ou se sacudir você de cabeça para baixo e não cai uma moeda de um centavo. Não importa nada. Se você não tiver Jesus, você vai para o inferno. Se você não tiver Jesus, você está perdido. Essa é a mensagem do Natal. Sem Jesus não dá. Sem Jesus é inferno certo, você precisa de Jesus, não importa a sua religião, não importa quem você é, religioso ou não não sei qual o seu histórico, você nasceu em pecado, você tenta mostrar que você é uma boa pessoa mas me escute aqui, eu não vim aqui para agradar você, eu vim aqui para ofender você com o evangelho porque eu amo você, eu amo você, eu quero bem para você você é mau Você mente Você inventa histórias Você se coloca como protagonista da sua vida E isso é uma mentira Você precisa de Jesus Pregador Por que que eu preciso tanto assim? A pergunta que eu faço para você é Se você não precisa de Jesus Por que que Jesus veio a esse mundo? Por que o Natal? Se você não precisa de Jesus se você não necessita de Jesus Por que que Jesus veio a esse mundo? O tempo todo Nós estamos colocando nossas esperanças Expectativas Em experiências Buscando coisas que nos deem significado Escute, isso aqui Quantos aqui não estão desesperados Para fazer um concurso público E daí você vai passar E vai ter a estabilidade Ei, pleno 2020, tu acredita em estabilidade? Nada nesse mundo é estável. Não, é sim, é sim, eu acredito que é. Olha o Estado. Quanto está parce, parcelando o salário do servidor público? Você caiu no golpe da estabilidade? Não, mas se eu ficar rico, você pode estar andando, você pode estar andando no seu jatinho particular, e ele cair. Nada é estável. Os maiores negociadores do mundo estavam no seio da proteção mundial no dia 11 de setembro de 2001. No local mais seguro do mundo. E lá a morte os encontrou. Eu não sei você, mas eu penso muito o que eu vou estar fazendo daqui a 100 anos. E o que eu faço hoje e como eu vivo hoje Vai determinar onde eu vou estar daqui a 100 anos Eu pergunto para você Onde você vai estar daqui a 100 anos? Vai fazer diferença se você comeu churrasco Essa noite que passou Ou se você só tinha dinheiro para comer um guisado de segunda Enrolado um rap 10 Vai fazer diferença se você bebeu Um vinho chileno De mais de 200 reais ou se você só tinha dinheiro para tomar uma fruque, não vai fazer diferença nenhuma, se você andou com carro do ano, airbag, kit multimídia, câmera de ré, assim a suspensão independente, tração 4x4, ou se você andou com areia hoje pode fazer diferença, você está andando e de repente, bum, oi Jesus, o que aconteceu? É, tu faleceu, mas daqui a 100 anos não vai fazer diferença, a primeira mensagem do Natal é essa, eu não posso salvar a mim mesmo, você não pode se salvar, o mundo não pode se salvar, o mundo não consegue se salvar A segunda coisa que eu aprendi com o Natal é a seguinte Riqueza, fama, popularidade e poder não impressionam a Deus Olha o que diz Miqueias 5.2 Escute isso aqui E você Belém Efrata, a cidade de onde Jesus nasceu Você sabe que Jesus nasceu em Belém Não foi em Belém do Pará, tá? Tá bom? Dizem que um, um lutador brasileiro, não vou dizer o nome dele, o maior lutador da história do Brasil chegou em Belém, foi entrevistado, e ele disse, oh, estou muito feliz aqui na terra que Jesus nasceu. Não é isso. E você, Belém Efrata, que é a pequena, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos. Desde os dias da eternidade Jesus nasce em Belém Nascimento simples, humilde Quantas pessoas aqui E eu sei porque tem muita criança nascendo aqui na igreja A preocupação é Eu quero um plano de saúde para minha mulher Pastor, eu quero uma obstetra, uma obstetra boa Eu quero as melhores vacinas O melhor, o melhor médico O melhor sistema Aí agora discute-se Parto humanizado Eu li essa semana Sobre cesárea humanizada Eu não estou brincando É verdade Cesárea humanizada Eu achei fenomenal isso Tem que ganhar dinheiro mesmo É isso, é o capitalismo Ele é selvagem Então discute-se Aí várias formas O que é melhor é isso, é aquilo, aquilo, outro Mas quando Deus veio a esse mundo. Ele não tinha um bloco cirúrgico para a sua mãe, Maria, ser recebida. Não tinha o melhor obstetra. Com as melhores técnicas. Não tinha uma doula. Não tinha. Não tinha um, um, um incenso e uma musiquinha leve com barulho de cachoeira. E uma decoração de Feng Shui Para ela no momento íntimo dela e do bebê Ela ganhar o seu filho Não O local era sujo Era humilde, era simples Não tinha o melhor médico para ver ali a oxigenação do menino Jesus Não tinha quando Deus veio a esse mundo, Ele entra nesse mundo no meio dos bichos, no meio de tudo isso, ali no meio dos bichos, do fedor, ali no meio da sujeira, no meio daquela bagunça, estava o Redentor da história, o Criador de todas as coisas, e aqui eu aprendo que riqueza, fama, popularidade e poder não impressionam a Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite. E você é a pessoa mais simples aqui essa noite. Talvez você tenha uma história ferrada de vida. Talvez tudo deu errado na tua vida. Talvez você tenha a pior história. Você sofreu as piores coisas que uma pessoa pode sofrer. Talvez a sua família não é uma família da qual você se orgulha. Talvez o seu pai, ele já esteve dentro de um presídio. Sua mãe talvez já se prostituiu. Talvez você já fez coisas que você não se orgulha. Eu quero dizer para você que o Natal é para você. O Natal é para você. O Natal é o chamado de Deus aos quebrados. É o chamado de Deus Aqueles que estão envolvidos no pecado Deus não veio chamar os justos Deus veio chamar os pecadores A mensagem do Natal é Riqueza, fama, popularidade, poder não impressionam a Deus Não importa quantas pessoas seguem você no Instagram Não importa Não importa se você é conhecido ou não Se você tem popularidade, isso não importa isso não impressiona Deus. Tem uma canção que diz, o dinheiro move o mundo, mas não move quem o criou. Se você é um ninguém aqui, essa noite é para você que eu estou pregando. Talvez tenha alguém aqui que diz assim, não, não, pastor. Só um pouquinho, o senhor sabe com quem o senhor está falando? Sei. Quem, pastor? Um idiota. Eu vim aqui para pregar para quem é um ninguém. Se você é alguma coisa, siga a sua vida, campeão. Salve, faça a sua história, lance sua biografia, né? escreva a sua história. Você, Florzinha de Jesus, Solzinho do Rio Grande do Sul, vá, viva, vai, Forrest. Agora, se você é um ninguém, um quebrado, é para você que eu quero pregar. Você é o meu foco aqui. A terceira coisa que eu aprendo com o Natal é que eu amo isso aqui. O nosso Deus é o Deus do impossível. Eu amo isso. Eu amo isso. Um Deus soberano não conhece a palavra impossível. Olha o que diz Lucas capítulo 1, verso 34 ao 37. Então Maria disse ao anjo, como será isso se eu nunca tive relações com homem algum? Verso 35, ouve, você gostaria de ouvir um anjo? Você vai ouvir agora aqui, ó. o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, verso 36. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Verso 37. Por quê? Para Deus, não há nada impossível. Não há nada. Tem pessoas que querem tirar a tua fé e dizer, não, 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 isso aí não acontece mais. Para Deus não há nada impossível. Escuta, Maria não podia ficar grávida porque ela era virgem. Isabel não podia ficar grávida porque ela tinha uma idade avançada. E ambas engravidam. Escuta isso aqui. Tem uma palavrinha na teologia... Teologia muitas vezes é É uma coisa que homens chatos Fazem Em outros momentos É uma coisa que muda a nossa vida Então tem uma palavrinha na teologia Que chama-se Monergismo Essa palavra quer dizer movimento único Um único movimento Tem o sinergismo São Dois movimentando. Há uma cooperação. Um coopera com o outro. Só que na gravidez de Maria não houve sinergismo. Houve monergismo. O que, que é isso, pastor? Houve apenas movimento de uma parte. Maria não fez nada para engravidar. Não havia nada que ela pudesse fazer. Foi uma obra de Deus. Por que, que Deus faz as coisas... De um jeito que não depende da gente Você cresceu ouvindo oh, Eu tenho que fazer minha parte né? É muito comum a gente ouvir isso né? E às vezes é mesmo Mas tem coisas que a gente não dá conta Exemplo A salvação de alguém Você não consegue fazer nada Você pode pregar Você pode orar Mas quem salva é Deus É monergismo, é um movimento É um que salva a mesma coisa na gravidez, aqui Isabel já era idosa Não tinha como engravidar, cara Mas ficou grávida Maria era virgem, não tinha como engravidar Mas o Espírito Santo veio sobre ela e ela ficou grávida Por quê? Verso de número 37 Porque para Deus não há nada impossível Essa é a mensagem do Natal Qual é o teu impossível aqui? É a conversão do teu marido? Jesus pode salvar ele. Qual é o teu impossível, pastor? É uma cura. Eu, deixa eu dizer, eu não sou curandeiro. Eu não estou vendendo cura. Já orei e Jesus não curou. Mas já orei e vi Jesus curando. Semana, há mais ou menos um mês, pouquinho menos de um mês atrás. Aqui nesse meio, aqui. Onde está aquele carrinho ali? À frente da Letícia. Uma moça. Veio de Curitiba. Estava aqui visitando a nossa igreja E ela disse, pastor Eu já tive câncer No cérebro Já tive câncer na mama Operei E fazem Eu fui fazer uma, uma Um exame de rotina E saiu que eu estou com metástase Nos ossos ela disse, eu queria que o senhor orasse por mim O que, é que eu vou fazer? O que, é que eu vou fazer? O que, que eu posso fazer? Eu olhei para ela, eu disse: Moça, deixa eu te dizer uma coisa, eu me sinto um impostor aqui, porque eu nunca tive uma doença assim, e eu tenho que vir aqui, abrir a Bíblia e dizer para você: confie em Deus. Eu não sei o peso do teu sofrimento, eu falei para ela, eu não sei o que está que passando no teu coração, e as lágrimas dela brotando assim dos olhos. Eu disse, eu não tenho noção do que tu está passando Mas eu venho aqui em nome de Jesus te dizer O teu Deus sabe E não é eu que vou fazer alguma coisa Eu vou pedir para o teu Pai Celestial Que te ama Que conhece você desde o seu nascimento Que sabe cada evento que você passou E eu vou pedir para ele E se ele não curar e se algo ocorrer de pior, tua doença agravar Eu quero te dizer uma coisa Para Deus te levar Ele vai ter que te arrancar das nossas mãos Orantes Porque nós vamos estar agarrados em ti Orando para que Jesus te cure Porque a Bíblia diz dar -se -vos Perseverem orando Peçam Mas ele é soberano Ele pode não atender Mas eu vou pedir que ele faça E oramos Ela foi fazer o exame Uma semana depois, menos, até um pouco E ela disse Pastor Aí é o jeito que a medicina dá de explicar, né? Os médicos disseram que eu não estou com nada É o jeito do médico falar, né? O médico fala de um jeito ó oh, parece que estávamos enganados eu disse Jesus é lindo né e ela saiu testemunhando Jesus qual é o teu impossível a gente pensa assim às vezes poxa mas o evangelho é a salvação dos pecadores apenas mentira essa é uma visão divorciada da vida de um Deus que toca apenas a alma mas não pode mudar o corpo da gente não pode transformar a nossa história de um Deus que não entra na nossa história Isso é mentira Isso é gnosticismo Jesus está aqui E Ele está interessado em cada centímetro da tua vida E Ele pode mudar a tua história E Ele pode mudar você Qual é o teu impossível? O nosso Deus é o Deus do impossível em quarto Eu aprendo que o Natal O Natal me ensina Que eu posso confiar Nos planos de Deus Para a minha vida Lucas 1,45 diz assim Bem-aventurada A que creu Porque serão cumpridas As palavras que lhe foram ditas Da parte do Senhor quem está falando disso aqui é Isabel. Parenta de Maria. Aos olhos humanos, era loucura uma gravidez no primeiro século. Olha aqui para mim, cara. A gente não está falando de baile funk, de Brasil, onde as, as garotas aparecem grávidas do nada. Não é isso aí, velho. Nós estamos falando de uma sociedade que cuidava das suas moças o que que ocorre? um anjo chega para ela aí você diz assim, ah pastor eu não acredito nisso daí eu entro na tua rede social tu tá lá falando sobre o capricórnio daí tu tá lá lendo lá o João Bidu não, eu vou usar amarelo você imagina isso? Júpiter orando para Saturno e dizendo, olha lá Silvana, ela está de amarelo Esse ano vai Eu estou te falando de um evento que não ocorre toda semana, não é, não é segunda-feira A Bíblia está relatando isso de forma, é milagrosa isso Um anjo chega para Maria e diz que ela vai ficar grávida ela disse, mas eu, não, eu nunca tive relação. O anjo disse para ela, o Espírito Santo vai vir sobre ti. Ela corria riscos sociais, de desprezo. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Marcos deixa claro que havia uma zombaria sobre a vida de Jesus. Chamavam ele de filho de Belzebu. Havia um zum, 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 Ah, Maria, óbvio que. Que teve relação com um homem e ficou grávida. Não é só o Porta dos Fundos que inventou essa história. Todos os inimigos do cristianismo zombam disso. Aos olhos do mundo, isso parecia o pior plano da história. Só que Maria, ela creu. Por quê, gente? Olha aqui para mim. Porque vale a pena confiar num Deus que conhece o amanhã. Porque vale a pena um Deus, confiar em um Deus que conhece a nossa vida. Maria confiou e esse Deus, Ele é bondoso. Eu pergunto para você: qual a razão de você ter tanto medo de Jesus? Deixa eu dizer uma coisa. Eu vou pregar o Evangelho para as pessoas. Aí eu. Vamos se batizar, vamos ser batizado Se arrepende dos seus pecados? Sim. Quer Jesus? As pessoas ficam em dúvida. Mas quando é para o namoro, para namorar um Zé Droguinha, não é rápido, é amor à primeira vista. Pastor, ele me enche os olhos. Dá dois meses os olhos estão roxos. Terrível é. Quando é para pegar assim, não, chega um cara vendendo um colchão de 20 mil reais, ele compra, se, se atira, vende Arbalife, Nada é contra. Aí você atira Foi numa reunião e o vendedor da Herbalife Estava com um Porsche Eu vi, pastor Tu viu o documento, se era dele? Não Tu viu se tinha busca e apreensão no carro? Não Daí tu chega na casa do irmão tá a casa dele lotada de pote da Herbalife Gastou 18 mil Mas eu comprei esse Daí não vende nada Pergunta que eu faço para você aqui, você confia em tudo, mas você não confia em Jesus? Qual é a tua opção melhor do que Jesus? Você tem uma opção melhor? Apresenta ela aqui. Você tem uma opção melhor do que Jesus? Mostra para a gente. Você tem um Deus mais amoroso do que Jesus? Qual Deus saiu do seu trono? Qual rei desceu do seu trono e veio em direção a você? Quem? A quinta coisa que eu aprendo com o Natal É que Jesus me espera do outro lado do sim Escuta Olha o que diz Lucas 1,38 Então Maria disse Aqui está Jesus a serva do Senhor Que aconteça comigo Conforme a sua palavra Então o anjo foi embora Deus não deu Nenhuma garantia para Maria Nenhuma Deixa eu dizer uma coisa Muitos estão aqui Estão pensando Ah, mas se eu me converter Ah, mas se eu vir para a igreja Vão rir de mim Eu vou perder isso Olha aqui Quantas vezes eu evangelizei na madrugada? Chegava para o mendigo, dizia cara, eu consigo, o cara afundado nas drogas. Eu dizia, eu te levo para um centro de recuperação. Eu pago no meu bolso, porque é caro um centro de recuperação. Eu pago para ti. E ele olhava para trás e tinha um carrinho de supermercado cheio de papelão. E ele dizia: Bah, mas eu tenho que deixar tudo. Tudo o quê? Tudo o quê? Você tem que, que vida é que você tem que deixar? Você tem que deixar o um carrinho de papelão para trás O que, que é que você perde por Jesus que tem valor? Então Deus chega para Maria e Maria diz sim E do outro lado do sim está Jesus E toda vez que você diz sim para Deus você encontra Jesus do outro lado. Jesus está do outro lado do sim. O que que Maria tinha? Maria tinha uma coisa, a palavra de Deus, o que Deus disse para ela. Apenas isso. Olha para mim aqui, gente. Olha para mim aqui. Apenas isso. Não tinha garantia nenhuma. Ela tinha apenas isso. Deus chamou ela, ela disse sim, e isso é suficiente. Ela não sabia tudo. Ela não tinha noção de tudo. Mas ela sabia quem Deus era. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Sabe por que que eu tô, eu tô entrando em 2021 com a maior confiança do mundo? Teve apenas 12 pandemias na história da humanidade. A nossa geração viu uma pandemia. Isso é loucura. A maior parte das pessoas que viveu nesse mundo não viu uma pandemia. Nós vimos. E nós vimos política no meio da pandemia. Briga, discussão. Tem que vacinar, não tem que vacinar. Hidroxicloroquina, não hidroxicloroquina, loucura. Se matando. Aí manifestações políticas, período da, período da das eleições não pega, não pegava Covid, não pegava, no ônibus não pega, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Pastor, eu tô, eu tô desesperado, eu tô entrando com a maior confiança em 2021, sabe por quê? Eu, ah pastor, eu sei, eu sei, porque vai ser um ano de vitória. <risos> Olha, vai, mas talvez não a vitória que tu imagina. Eu não sei nenhuma vírgula de como vai ser 2021 Mas eu sei que Jesus está em 2021 me esperando lá Isso basta Isso basta Eu sei que Jesus está me esperando em 2021 Ah pastor, se o senhor morrer amanhã Eu sei que no momento da minha morte eu não vou estar só Ele vai estar lá eu vou fechar os olhos aqui e eu vou abrir os olhos e eu vou olhar o rosto de Jesus. Jesus está esperando, aguardando a gente do outro lado. Qual é o sim que Deus quer de você? Sexto, estou terminando. Eu aprendo com o Natal que Deus não está Distante, cara, isso aqui é brutal demais. Quem aqui votou no Lula, na época do Lula, Lulinha Paz e Amor, coisa linda, né? Abriu a barbinha, aparecia até a covinha rindo aqui, era lindo de ver. Início dos anos 2000, gente feliz, né? O Lula, Lula lá, né? Aí votaram no Lula. Eu duvido que alguém aqui um dia. Passou duas horas com o Lula. Agora é a vez do Bolsonaro. Capitão Bolsonaro. Votaram no Bolsonaro. Quem aqui passou duas, três horas com o Bolsonaro? Não tem. Não importa quem seja o político. Não importa quem seja o presidente. Ele não tem tempo para você. Não importa quem seja. Ah, votou no Amoedo? Não sei se alguém votou na moeda Votou no Cabo da Ciolo Glória a Deus Votou nele O teu político não tem tempo para você Só que com o Natal eu aprendo Que Deus que poderia estar envolvido Com coisas muito mais importantes Ele não está longe Ele está perto Olha o que diz Mateus 1,23 Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Olha essa citação do Matthew Henry. Pela luz da natureza, vemos Deus como um Deus acima de nós. Pela luz da lei, o vemos como um Deus contra nós. Mas. Pela luz do evangelho nós o vemos. Como Emmanuel. Deus conosco. Em nossa própria natureza. E o melhor. A nosso favor. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Isaías 59.2 diz. Que os nossos pecados nos distanciam de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o teu pecado, aquilo que você é Aquilo que você faz Se tem uma coisa que você é, você é pecador Pecado na Bíblia é errar o alvo É não agir como Deus quer Eu e você somos campeões nisso A Bíblia diz que os nossos pecados Pastor, eu não sou pecador Se eu passasse, cara só o que você já pensou nessa semana E passasse aqui nesse telão Você ia embora e você não voltava nunca mais aqui Porque a tua mente já pensou coisas tão depravadas e imundas Que você não conta nem pro seu melhor amigo Você é mau, eu sou mau, nós somos maus E Deus está distante de nós Só que em Jesus, ele veio para perto ele veio Deus está Próximo agora de nós Ele veio em nossa natureza Ele ouve as suas orações Ele está do seu lado Existe graça, existe perdão, existe amor para você Aqui essa noite A última coisa Que eu aprendo com o Natal É que Eu quero coisas grandes Mas Deus tem coisas maiores Lucas 2,7 diz então Maria deu à luz o seu filho primogênito enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria olha aqui Deus chegou eles esperavam um líder político eles esperavam que Jesus seria um líder Queria se levantar contra a Roma. Eles acreditavam que o grande problema era a Roma, como alguns de vocês. Quantos aqui não acham que o grande problema do Brasil é o governo? Quantos aqui não acham que o grande problema do Brasil é alguém que pensa diferente de você na política? Quantos? Quantos não estão aqui e pensam O grande problema do Brasil é o presidente É o presidente anterior O grande problema do Brasil é Brasília Mais Brasil, menos Brasília Sabe qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é você Sou eu Porque nós somos pecadores nós estamos distantes de Deus sem Jesus. Eles esperavam um líder político. Eles tinham uma expectativa alta para o Messias. Aí o Messias vem como um caipira. Nasce na Galileia, velho. Lugar mais improvável. É uma alvorada da vida. Entendeu? Lá na Vila Umbu. Para tu entender, cara, Jesus vem dar da um bu, aí Jesus chega, aí os caras olham ele, mas o pessoal, só um pouquinho, esse aí é o Messias, eu pensava que ele ia ser mais alto, mais forte, cadê o, o cavalo, ele, ele vai andar num jumento, é, é sério, tá, mas cadê a espada dele? cadê, é, peraí, um aqui, não, 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 não é esse Messias que a gente estava esperando a gente estava esperando um Messias, um líder político para destruir Roma para voltar com os tempos de Davi e eles olham Jesus e eles se frustram porque eles acham que Deus estava dando uma coisa menor do que eles queriam na verdade não o povo queria coisas grandes só que Deus queria coisas maiores, porque a escravidão deles não era uma escravidão tributária. Assim como nós no Brasil, que temos uma alta carga de impostos, e tomara que isso mude, amém? Mas esse não é o grande problema. O grande problema não é a alta carga de impostos do Brasil. O grande problema é que nós somos escravos e não dos políticos. Nós somos escravos do pecado e só Jesus pode tirar essa escravidão de nós. Eles queriam coisas grandes, mas Deus queria coisas maiores. O plano de Deus para a tua vida é maior do que o plano que você tem para ela. O propósito de Deus na tua história é maior, é mais perfeito, é mais santo, é mais puro do que o melhor sonho que você já teve Eles tinham sonhos grandes, só que Deus tinha coisas maiores A missão de Deus é infinitamente maior e talvez algumas pessoas aqui essa noite Estão se frustrando e dizendo Tá, mas é, é, é isso aqui? É isso que é a vida com Jesus? E você acha que é uma coisa tão pequena Você esperava uma coisa mais gloriosa, mais pomposa Mais grandiosa E você acha que isso é pouco Não, meu irmão É muito maior do que tu imaginou Tu só não consegue notar Porque os teus padrões são do mundo nós vamos nesse momento vou orar. Depois que eu orar, a banda vai começar a cantar. E nós vamos confessar Jesus. Jesus chama você ao arrependimento aqui essa noite. Nós teremos batismos. Quando escute isso, quando os irmãos estiverem sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles estiverem sendo mergulhados na água. É uma representação da morte de Jesus. Quando eles estiverem sendo puxados da água. É uma representação da ressurreição com Jesus. Eles estão dizendo para céus, terra, anjos, demônios e todos os presentes. Eles estão testemunhando... Que eles se identificam com Jesus. Que morreu e ressuscitou dos mortos. Para a nossa justificação. Existe saída para você. Existe saída para o teu casamento. Existe perdão para você. Talvez você fez coisas que você se anoja, você tem nojo. Talvez você fez coisas que você quer literalmente fugir da sua vida. Eu venho aqui em nome de Jesus dizer que há perdão para você, a graça para você, a misericórdia para você, porque o Cristo que veio do Natal, morreu na Páscoa, ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Ele está aqui essa noite. Bendito seja o seu nome. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos orar? Vou pedir que você feche os seus olhos. Vou pedir que todos fechem os seus olhos. Vamos orar nesse momento? Depois que nós encerrarmos, a banda vai estar cantando. E enquanto a banda canta, nós vamos testemunhar Jesus. Os nossos irmãos estarão testemunhando e isso é uma festa, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, existe festa, alegria Os anjos estão em festa, a igreja está em festa Hebreus 12 disse que nós estamos em uma reunião festiva com anjos Feche seus olhos, feche seus olhos, se você não fechar os seus olhos, eu vou aí embaixo e vou enfiar o dedo dentro do teu olho Porque eu amo você, feche seus olhos meu irmão Pai, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo nós invocamos a presença do Teu Espírito para a participação desse santo sacramento. Que enquanto estiver ouvindo o batismo, haja graça sobre quem estiver batizando, sobre quem estiver sendo batizado e sobre quem estiver olhando. Converta, repreenda demônios, que barreiras caiam. Ó Deus, todas as armas que o Senhor nos deu nós usamos, nós cantamos, nós pregamos, nós batizamos, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja graça, que haja misericórdia, que haja perdão, que haja reconciliação, em nome de Jesus, para a glória,
1: Sung by flaming tongues above, praise the mountain fixed upon it. Mount of God, unchanging love. Here I raise my.